0: Gladys Palmera presenta
1: La hora faniática
2: Para 1979, Johnny Pacheco, al frente de su conjunto El Tumbao Añejo, había tenido muchos cantantes. Elido Romero, Vitín López y Rudy Calzado, de su época de charanga. Pete el Conde Rodríguez, Chivirico Dávila y Munguito Kian, de su etapa de conjunto. Y Celia Cruz y Justo Betancourt como estrellas invitadas más recientes. De todos ellos, el conde fue el más prolífico por su extraordinaria capacidad para improvisar y por su timbre de voz que beneficiaba el sentido de conjunto urbano de música cubana, una salsa campesina con tratamiento moderno. Por eso, cuando llegó la hora de buscarle un sustituto en el tiempo en que no podía estar, su reemplazo fue un cantante de condiciones similares, Héctor Casanova. Su debut fue con el álbum El Maestro y su cima, con el disco Los Amigos, esta es la historia de los amigos en la hora faniática. Bienvenidos,
0: cuando tú no tengas quien por. Ti ¡Gracias Cuando... So, si yo te hacen
2: La salida de Peter Conde Rodríguez del conjunto de Johnny Pacheco se produjo en 1974. Su intención, en un tiempo en que Fania Records era capaz de llevar a la fama a cualquier artista, era iniciar su carrera en solitario, aunque al comienzo estuviese respaldado por los músicos de Pacheco. En fin, que el Conde se fue, y Pacheco recurrió para reemplazarlo un cantante habanero de estilo parecido llamado Héctor Casanova, quien acababa de ser la voz de Monguito Santa María en el álbum En Una Nota. Las críticas no se hicieron esperar. Lo mejor que dijeron fue copión. Aunque la verdad es que Casanova tenía una voz de tenor, o sea, más aguda que la del conde, y que acabó imponiéndose con los años. Así lo recuerda el propio Héctor Casanova.
3: Vene Pacheco y yo nos encontramos por primera vez en un baile que él iba a amenizar junto con la Rima Tropical de Cuba en, en el Club Cubano Interamericano radicado en el Bronx en Próspera Avenue. Esa fue la primera vez que nos conocimos y la semana siguiente una llamada. Me mandó una llamada, un recado con uno de sus músicos que vivía cerca de donde yo vivía, Raymond Castro, director hoy en día de conjunto clásico. Que quería que yo fuera falta de parte de la orquesta porque el cantante que tenía se iba a hacer su propia orquesta. Y entonces tú sabes, cuando tú estás ahí en una orquesta, tú has das, tú das 15, 15 días antes, al director, 15 días, me voy en 15 días, entonces te da tiempo para que pueda buscarlo. Y me mandó todo el cartapaso de los play que de, de maestro y aprender metodológico sí, sí. y así fue, hasta un día me llamaron un miércoles, vamos a tocar en el curso eso fue sin saber nada ¿cuál disco le sabe? yo digo, me lo sé todo y así fui fui al curso y ahí empecé, no estaba estaba lo la orquesta nada más. y ahí empecé con la orquesta
2: De que Johnny Pacheco y Héctor Casanova se asociaran, las cosas habían funcionado maravillosamente para ambos. El maestro supuso la primera nominación de Pacheco para el premio Grammy. Su siguiente disco tremendo caché incluye un éxito soberano para Celia Cruz titulado Cúcala, La reunión de la diva, Pacheco, Papo Luca y Justo Betancuren recordando el ayer, tuvo otra nominación al Grammy. El artista, de nuevo con Casanova, aumentó la fama del cantante que ya competía abiertamente con el Conde. Los dos mosqueteros junto a Pupi Lagarreta fue una obra de arte, al igual que llegó Melón junto al sonero mexicano Luis Ángel Silva. Y Eternos fue una apuesta de largo, acompañado por Celia en el excelente Saludo Celestial. Pero toda esa recopilación anterior corresponde a las grabaciones que se hicieron, no al día a día, no a los fines de semana y a las giras que Pacheco y Casanova hicieron juntos. Y es que Héctor Casanova fue el cantante titular del Tumba Añejo, incluso cuando por motivos de gira de la Fania All Stars, este debía presentarse en alguna fiesta sin Pacheco. Las grabaciones de Pacheco fueron compromisos con Fania. Grandes registros que sin embargo no tuvieron en su mayoría eco en los escenarios porque no hacían parte de los contratos.
0: En el patio de mi casa tengo una cría de pollo y eso me ha traído un rollo. Cuando llego del trabajo Siempre la encuentro mordida Y le pregunto enseguida ¿Qué fue lo que te pasó? La descarada contesta Un pollo que me mordió Los pollos no tienen dientes Eso no lo creo yo We're
2: El tresero del tumbado añejo fue Charlie Rodríguez, pero hay otro tresero en escena, Mario Hernández, natural de Río Piedras, fue miembro durante años de un famoso grupo puertorriqueño llamado Los Diablos del Caribe, con el que estuvo una temporada en Nueva York. Luego formó el sexteto Borinquen. Muy amigo de Ismael Rivera, estaba en la cima de la fama cuando se grabó Los Amigos, gracias a un vocalese con solo de tres suyo que Maelo había grabado en la canción Las Caras Lindas, incluida en el álbum Esto Sí Es Lo Mío. Hernández le entregó a Pacheco tres canciones para que las tocara con el grupo. El encantador son La Mulata, el guaguancó soneado El Rey y la guaracha Chamaca.
0: Si ribine la me
2: Tata Guerra, habanero, pero caraqueño de adopción, tiene el récord oficioso de mayor cantidad de acompañamientos para músicos latinos. Un récord en parte debido a su prolífica carrera y a su capacidad de adaptación a diferentes estilos. Bueno, también a su don de gentes, porque es un tipo simpatiquísimo al que siempre le reciben sus composiciones con agrado. Composiciones que por otra parte son buenísimas. En ese 1979, a Guerra le grabaron Andy Harlow, bajo arreglos de Luis Ramírez, y Mongo Santa María, con arreglos de Marty Schiller. En Los Amigos aparecieron dos temas suyos, Los pollos no tienen dientes y Si la tierra tiembla.
0: A candela.
2: En 1960, Johnny Pacheco produjo un impacto brutal en el ambiente latino de Nueva York con su álbum Pacheco y su charanga y la canción El güiro de Macorina, gracias a esa letra que no dejó indiferente a nadie por su connotación sexual y el arreglo que hizo Luis Ramírez. Pero la verdad es que todas las canciones del álbum fueron exitosas. Eso sí, destaca sin duda El agua del clavelito, composición de Miguel Ángel Pozo, que Pacheco volvería a grabar en Los Amigos. Para entonces, ya en pleno boom Salcero, no había violines, sino las trompetas de Perico Ortiz y Bomberito Zarzuela, y la flauta de Pacheco era anunciada como Pacheco y su tumbado añejo, a Never Forever. Pon tu pensamiento en
0: mí. que en este momento mi fuerza de pensamiento ejerce el bien sobre ti Toma el agua, tengo a Belito. Toma el agua. La ahí, Toma el agua de Clevelito. Lo traigo a color ahí. Toma el agua.
2: Los músicos que intervinieron en Los Amigos fueron Johnny Pacheco en la dirección Flauta, güiro y Tambora, Papo Luke en el piano, Salvador Cuevas en el bajo, Johnny Rodríguez y Eddie Montalvo en las congas. Luis Mangual en Los Bongoes, Charlie Rodríguez en El 3, Santiago Cerón en Las Maracas, Luis Perico Ortiz, Héctor Bomberito Zarzuela y Ray Maldonado en Las Trompetas y Héctor Casanova en La Voz. Los coros estuvieron a cargo del propio Pacheco y de Ramón Rodríguez y llama la atención la presencia de este último y de Santiago Cerón. Cerón estaba allí porque era gran amigo y alumno de Casanova y Rodríguez. Bueno, eso es Historia Aparte.
0: Esa mulata lo que tiene en la
2: La inmensa mayoría de los músicos que hicieron parte de los amigos Ramón Rodríguez y su amigo Ramón Castro fundaron una orquesta que sería muy popular a comienzos de los años 80, el conjunto clásico, que tuvo pocas modificaciones respecto al tumbado añejo de Pacheco. De hecho, al trío de trompetas de Ortiz, Zarzuela y Maldonado se sumó José Febles y Luis Doñé. Johnny Rodríguez y Montalvo también alternaron las congas más Eddie Montes, Mangual en los bongoes, Sonny Bravo en lugar de Papo Luque en el piano y Andy González en vez de Sal Cuevas en el bajo. Charlie Rodríguez siguió en el 3, Una Señora Banda, que tuvo su gran virtud en las composiciones de Ramón Rodríguez y en los arreglos de Febles y Bravo.
0: Y locamente enamorado Había esperado por este amor que me comprendiera, pero en ti ya he encontrado este querer que tanto he anhelado. Enamorado,
2: nos queda mencionar un detalle, la carátula. La foto, como no, fue de Lee Marshall, esta vez con los protagonistas, Pacheco y Casanova, abrazados y de espaldas, muy bonito. Pero la idea fue de Pam Lecero, quien tenía en su haber los diseños de Salsa Gusto de, de Bobby Rodríguez, este negro y sí el sabroso de Peter Conde, y metiendo mano de Colony entre otros. Aunque sobre todo, en Fania Records era la encargada de la titulación de las portadas, y la única mujer con un papel creativo en el equipo Fania algo así como la Betty Olson de Mad Men con su recuerdo los dejamos en esta hora faniática con libretos y locución de José Arteaga hasta pronto nunca vi
1: aquella
0: mano que bajaba que a mi cuerpo se acercaba Nunca la vi, no la vi, no la vi, no la vi, nunca sentí Esa mano delicada que mi cuerpo manoseaba y con gran delicadeza La cartera me robaba y por eso yo grité, yo grité de esta manera Lo que le pido a ese ladrón, devuelve la licencia y la registración. Lo que le pido a ese ladrón, de devuelve la licencia y la registración. ¡Qué barbaridad! Lo que me pasó. Que Manos de celas. Que Dios, Que llevaron Por favor, téngame conmigo. La de inmigración, por favor, téngame compasión. Mira que me deportan sin la de inmigración. Mira que baila, que barbaridad. Hay pepe fría, sí, barana, no sé qué hacer. Sí, qué barana, Acá. ¿Y qué fue lo que te pasó? Ay, mi hermano, si tú supieras, yo vengo lo más tranquilito. Y viene un individuo, yo lo veo que me está abrazando, yo creo que, me, que viene a saludarme. Y lo que ha hecho ese báibarazo es que me ha llevado a la caítera ese maidito. Adiós, ah, vean, vea, pero mira qué abuso. Me ha dejado a pie ese báibarazo. No puedo viajar la sin la de inmigración, Me la mira que vaina. tenme compasión.